0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o DP Araújo, ele que é cantor e compositor, tem apenas 17 anos de Jundiaí, interior de São Paulo e inicia sua carreira de cantor e compositor com seu primeiro lançamento, o single Inana, que já está disponível em todas as plataformas de música e chegou acompanhado de um videoclipe. Vamos descobrir um pouco mais sobre o DP né? e a sua música a sua música nova que foi lançada agora na sexta-feira, né? Sexta Isso. Dia 24 de junho, e estou muito feliz em te receber. Como você está?
1: Pô, é um prazer, Manju. Estou bem, estou bem. Estou nervoso no primeiro lançamento, né? Depois de três anos trabalhando freneticamente todo esse processo, né? É, em todo esse conceito. Esse, esse single é o primeiro single de um, de um projeto maior né? meu álbum 97 é, que em breve eu vou acabar dando mais informações é, então eu fiquei tô, tô há três anos trabalhando nesse projeto é, a gente fez um trabalho muito legal a gente uniu um time muito, muito especial é, o, o Rafa, lá, Rafa, Rafael Rosa, do Sensorial Lab, aqui em Jundiaí, foi um cara assim é, que colou comigo de coração, um cara que eu sou muito grato. É, a gente desenvolveu todo o álbum, a gente gravou todo o álbum no estúdio dele. É, meu pai, meu pai é músico, compositor, ele participou de toda a produção... É, depois, na parte do clipe, pô, o cabelo foi um cara essencial para essa parte da Inana, que é esse lançamento tão importante aí para mim. E, e é isso, estou tô muito, tô muito feliz, estou muito ansioso. E é isso.
0: Arrasou! Bom, a minha primeira pergunta aí para você é como a música chegou na sua vida. Antes de, de você responder, eu só queria falar um pouquinho sobre a Mara Música, né, que é o selo musical que você está. E a Maram Música, para quem não conhece e está precisando de uma empresa aí, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a, sobre a Maram Música. Ela é uma empresa que atua na conexão de artistas com marcas e outras empresas, além de atuar também na gestão de imagem, de carreira, de projeto, produções artísticas e eventos culturais. Então, você, é artista que está precisando de uma empresa tão massa assim, para fazer a administração da sua carreira, gerenciar algumas coisas da sua carreira, entre em contato com a Mara Music Marketing. O Instagram deles é arroba Maramúsicamkt. Então é isso. E você está curtindo estar na Marã?
1: Cara, eu tô. Eu tô. Eu entrei pro, pro time faz pouco tempo. É, Rick foi um cara que brilhou muito na minha ideia, uma ideia um tanto quanto inesperada para um brasileiro. É um cenário que, assim, é, eu, eu, obviamente, conheço é, artistas brasileiros que, que cantam em inglês, mas um menino cantando em inglês R&B brasileiro eu não, eu não me lembro de outro, entendeu? Eu conheço a Nath. A Nath é uma, é uma, uma menina, uma, uma cantora de R&B brasileira que faz trampos em inglês. É. Ela é, assim, fenomenal. Então, em toda a cena do R&B Raider, ela, ela já tem ali um, um destaque, ela já é um nome importante. É, é uma pessoa que me inspira muito, né? mas assim, uma figura masculina que canta R&B em inglês no Brasil eu, eu não consigo me recordar é, de outra nesse, nesse cenário contemporâneo então abraçar essa ideia, pular, pular na minha é, tentar é, fazer que role a ligação com os maiores portais de R&B é, no mundo R&B Raider é, R&B Only é, Colors, é, entre outros grandes portais estúdios é, do Airbnb no mundo. E tentando fazer uma coisa que, é, para mim, é muito especial, cara. É, eu acho que eu acabo sendo uma pessoa que tá levantando uma, uma bandeira que eu, eu não vi alguém levantar ainda. E eu espero que outras pessoas... Obviamente, muitas pessoas curtem R&B no, no Brasil. Nós temos artistas fenomenais. Tem o Lucas Carlos, é, a Buda canta muito, é, Cris Messi, é, entre outros, porque que eu vou acabar me esquecendo aqui, mas outros excelentes é, cantores de R&B aqui no, no Brasil. Mas tentar fazer essa parada é, ir para o internacional é uma coisa que eu tava sentindo falta um, um, nesse gênero tão vasto, tão importante, e que voltou a, a ganhar bastante destaque é, nos últimos anos, então tá sendo um, um prazer colar com a Maran e é isso.
0: Show! Então vamos para a pergunta do como a música chegou na sua vida, que filho de músico provavelmente tem muita história boa aí, né?
1: <risos> é, uh... Cara, eu acho que é aquele, aquele papo clichê de, de todo artista, né, que, que tá trocando uma ideia. Cara, eu, desde muito pequeno, fui muito exposto à, à música, né. É, eu venho de, de uma família, a família do meu pai, né. É a família da minha mãe também, mas a, a família do meu pai é inteiramente, assim, de, de músicos, né. É... E o meu pai é um cara que, que vem do jazz, né? Um cara do jazz, da Bossa Nova. É um cara que, que nunca foi um cara, assim, muito preocupado, acho que, com a visão de, de marketing, é, do trampo. Acho que não foi um cara que ficou com aquela preocupação de fazer um negócio é, bombar, mas um cara que sempre fez por, por muito amor, sabe? É um cara muito talentoso, uma das pessoas mais talentosas que eu, eu conheço. É, feira Araújo, depois. É... Espero que você, que você vá dar uma olhada. Ele tem três álbuns na pista. Então, foi um Boa cara dia. que, assim, foi uma, uma influência total para mim desde que, desde que eu nasci. É, então, desde muito pequeno, é, comecei a cantar. Eu comecei... Uma coisa que eu, que eu acho que eu... Não falei em nenhum lugar ainda. É, quando eu fiz ali meus seis anos, eu ganhei um, um violino. E eu comecei a estudar violino. E eu estudei oito anos de violino. Eu fiquei estudando oito anos. É, então, fazendo aqui minhas contas, assim, sei lá, até, até os meus 14 anos, eu, eu toquei violino. É, então, acho que foi um, um instrumento, tive um professor, Paulo, foi um cara, assim, que foi um mentor também para mim. É, toda a parte de estrutura, é, a teoria musical, acho que foi um cara essencial, que é uma coisa que eu acho que todo artista, assim, deveria ter um conhecimento mínimo de, de teoria musical, é, saber ler uma partitura, saber entender os campos harmônicos e tudo mais, então acho que são vários ramos assim da minha vida que sempre foram muito ligados à música, mas acho que é importante eu ressaltar esses esses dois aí.
0: Que são sub, nossa, muito importante. O violino ele com certeza te deu uma base muito forte, né? E isso que você falou, eu vejo poucos artistas, poucos músicos que sabem ler partitura. Eu acho bem difícil, inclusive.
1: Sim, é, é realmente, a, a, assim, eu vou te falar que a partitura do violino, ela, óbvio, na minha opinião, né, eu não sou conhecedor de, de, de todos os instrumentos, mas a partitura do violino, por ser um, um instrumento, é, digamos, é, é um instrumento que você produz a nota de, de uma maneira, não tem como você colocar tantas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, o piano eu tenho como fazer uma base ali, né? Um baixo e aí eu vou completando com outros acordes em cima. Então eu tenho ali duas estruturas ali. É, a partitura do violino ela é muito parecida, é, se não for igual a, a da flauta, por exemplo. Entendeu? Você não tem como colocar ali é, duas dimensões junto. Então é, ela é um pouco mais simples. Então acho que é a partitura de flauta, de violino, acho que talvez sejam um pouco mais é, mais tranquilas para quem vai começar, sabe, a, a entender a leitura, é, porque você mexe com a clave de sol, né, é, depois, quando você vai mexer com o piano, você vai encontrar outras claves e tudo mais. É, eu vim depois aprender sozinho é, violão e piano por, por espontânea vontade, é, porque eu, eu queria... É um, eu pensei, pô, eu quero ser um, um artista que é, não precisa ter o domínio né, de todos os instrumentos mas é, pelo menos entender o, o, a base de cada um deles, ter um, um mínimo de conhecimento de cada um deles é, saber produzir, hoje eu, eu eu fiz todos os esqueletos dos beats da, das minhas músicas, eu faço é, sou um cara que é apaixonado nessas paradas de produção, de beat. É, então, toda essa parte musical, eu tentei ser uma pessoa é, que trouxe isso, né? Então, acho que é muito importante.
0: Nossa, total. E tá muito bom o beat. Você fez a base desse do, do Inana também?
1: Cara, é, Inana eu fiz é, um esqueleto... É que, é, é, assim... Como, como isso funciona, né? É porque, na real... É, como eu te falei... Foram três anos... O primeiro ano... De, de produção, assim... Eu fiz uma... Um ano só de, de pré-produção... Ali em dois e, e... Final de 2019, começo de 2020... É, até o final de 2020... Foi ali um ano só de, de pré-produção. É, então, pré-produção, digo, está é, estabelecido, pelo menos, a estrutura de todas as letras. Óbvio que muita coisa muda, as ideias mudam e a gente acaba tendo que mudar as letras. Então, é, pelo menos ali a ideia de cada letra está pronta. A quantidade de músicas, o conceito do projeto, as partituras de todas as músicas para registro, tentei cuidar de toda a parte de registro antes de gravar, porque era uma coisa assim que eu não tinha feito, e eu chamo, tem um, um cara, sou um cara que tem muito medo de toda a burocracia quando alguém rouba uma música ou, é, ou alguma coisa do tipo que isso, garantia a segurança das minhas obras, então corri atrás de tudo isso, de registro e tudo mais. É, fiz as partituras, o, o registro... E eu fiz os esqueletos de cada uma das músicas, né? É, o esqueleto de, de Nana... A gente já vai conversar sobre isso... Mas foi uma coisa muito louca... Eu tinha feito um, um beat... É, da segunda parte... Que entra aquele, aquele beat um pouco mais cadenciado... É, assim, há, há, há um tempo atrás... Eu tinha feito a, a segunda parte antes... E aí me veio uma, uma melodia, num dia ali sentado no, no piano, que foi a segunda parte. Eu resolvi fazer essa essa primeira estrutura aí, da, da música, é, depois, né? Então eu abri o meu programa, fiz. E aí eu falei, pô, acho que dá para casar e tal. É, eu só precisava ali de elementos que pudessem unir essas duas partes. Que essa parada de fazer música em várias partes é uma coisa que Frank Ocean... Recentemente o, o, o Dylan Sinclair é, Usam muito, né, Mac Miller Esses caras aí todos é, utilizam muito essa, essa, essa parada de Fazer uma música com, com várias fases, assim, sabe é, Então no estúdio, basicamente, eu fiz numa maior qualidade né? O estúdio, obviamente, é, tem uma maior qualidade Do que o meu home studio aqui em casa eu fiz com uma maior qualidade é, essa, Esse beat De Nana é, Especialmente Nana Foi um, uma música que eu Acho que inteiramente fiz os acordes é, Porque nas outras Eu tive a participação é, Do meu pai Fazendo acordes Alguns solos de piano é, Entre outros instrumentos né? Porque a gente usa o teclado Como um controller E e usa para fazer um baixo, por exemplo. Ou ali um pad. Enfim. Então, em Inanna, eu acho que... Eu fiz ali todo o beat, a, a bateria, toda a parada. É, muitos vocais, muitos vocais. É, muitos efeitos que a gente colocou. A gente tentou fazer uma coisa, assim, diferente. Uma coisa que eu acho que a galera do, do R&B tem, tem explorado bastante ultimamente. É, aquela introdução com a voz gra gravizona, assim, que... Que, que começa, é uma coisa que eu tinha visto o, o Luke Day fazer na é, Love You Too Much, eu achei muito da hora, eu falei, pô, acho que é uma, uma ideia que eu posso ali aproveitar essa parada de iniciar com uma, uma vozona, com uma, uma introdução da música, é, então, aí depois uma outra vozinha, que, ali para unir a primeira parte com a segunda parte, que é outra coisa que, que tem as pessoas, os artistas têm feito bastante, é um final ali com, com vários melismas, uma parada que muitos artistas também fazem, é, tentei unir várias ideias ali, e surgiu a, a Inana cara.
0: Que legal, que legal, a gente vai falar um pouco mais sobre Inana daqui a pouco, e, e antes de, de voltar nesse assunto, é, eu queria saber como que, tipo, por exemplo, qual foi a tua primeira experiência cantando para o público quando criança, né? Já que a música chegou para você muito cedo. Se você lembra dessa primeira experiência cantando e tocando violino, também provavelmente foi bem cedinho, né? Então, se você tiver alguma memória assim, algo legal que você lembra cantando e tocando violino que você queira falar.
1: Cara... É... É engraçado isso, né, a parada de cantar, eu sim tive, é uma experiência muito interessante, mas acho que vale a pena comentar. É uma parada que eu fui levar a sério em 2020, na, na pandemia, então <risos> é uma coisa bem recente, assim. É... Mas a primeira experiência, assim, cantando foi para um público bem grande, a minha, minha família, como eu te falei, tem esse lado musical... É, eu era muito pequeno, acho que eu tinha sete anos. A minha família, acho que foi convidada para fazer um, um show na cidade de Deracena, é, num anfiteatro de, um, de uma escola. É, lotou, assim, foi um negócio super, super especial. Show, a, a moda da casa, a família inteira, assim, participou, meu, meu avô era, era vivo. Foi um negócio bem, bem bonito, assim, eu e a minha irmã pequenininho, pequenininho, eu tinha, sei lá, seis, sete anos, ela tinha, ela é, ela é três mais nove que eu, então, é... quatro, cinco anos aí, então, foi ali uma primeira experiência cantando que foi muito legal, tive uma participação ali cantando com as minhas tias, foi muito, foi uma experiência muito engraçada, e tocando violino, cara, é... eu lembro até hoje, cara, a primeira foi com sete anos, eu acho, é... Que foi a minha primeira apresentação Eu toquei Brilha, Brilha Estrelinha No ah, violino é... Numa... Numa escola de música Que tinha aquelas apresentaçõezinhas é... Foi muito legal, cara Eu lembro que eu tinha ensaiado por muito tempo Quem, Quem faz Quem começa a fazer violino Geralmente se depara Com, com essa música é, para iniciar, porque você tem várias cadências, tem todo é, o trabalho de você estudar um pouco o básico, de ter um conhecimento dos movimentos do arco e tal, então toda a brincadeira lá do chocolate quente, quem, quem, quem começa a estudar violino entende o que eu tô falando, é, então foi, foi muito legal, cara, foi essa do violino aí, foi muito, muito legal.
0: Ah, que bacana, meu, que legal. É muito gostoso, né, lembrar essas experiências. Com certeza, deve ter, você deve ter ficado feliz ao lembrar aí cantando com a sua família, tendo esse momento especial, né, que você teve. E você tem essa base musical, acho que deve ser muito massa, assim. Tem alguma história engraçada com a tua família que vocês já passaram cantando em algum lugar ou fazendo alguma coisa em especial na música?
1: Uma história engraçada. É... Olha, tem, tem uma história, tem uma história engraçada, é, acho que no aniversário de, não sei se eu posso ter errado, mas se eu não me engano no aniversário de 80 anos do meu, do meu avô, meu falecido avô florentino, é, era um cara bem assim conhecido lá na cidade, fizeram uma puta festa assim, chamaram todo mundo é, na casa, nem sei, como coube tanta, tanta gente. E a família fez assim, basicamente, o que, que sempre fez, né? Fez um, como se fosse um mini-show ali, mas tudo bem, bem produzidinho. E é, eu lembro que eu, eu não sabia tocar gaita, uma coisa que eu ainda não sei. Mas eu não sei, meu pai também tem, um, tem cada ideia. Eu não sei, ali teve um momento que, que ele falou, vai lá, Davi, não sei o quê. É, toca gaita pá, e pá, e aí eu toquei tudo errado mas, assim, foi super engraçado no, no vídeo né dessa gravação eu era moleque tinha seis anos é, mostra o meu vou dando risada pra caramba assim foi um momento bem bem engraçado assim é, eu acho que infelizmente é, Maju eu eu acho que esses momentos aí com a minha família, eu, eu fui ter ali quando pequeno, e aí, acho que depois do, do falecimento do, do meu avô, ele veio falecer em 2013, é, eu não me lembro, assim, de, de muitos outros momentos, assim, é, que a gente fez essas apresentações, foi uma coisa mais ali naquela época, mas foi muito, muito interessante, assim, muito, muito legal.
0: Ah, deve ter sido mesmo, acho que essas experiências são bem bacanas, né, deixa a gente feliz. Yes. É... Cara, quais são as suas referências na música, assim, tipo, o que você mais ouve? Eu não curto muito a palavra referência, eu até já falei isso em outros podcasts, eu acho que a gente é uma mistura de muita coisa, mas sempre tem um artista ou outro que a gente escuta mais e que a gente acaba, querendo ou não, tirando um pouco ali daquele artista e trazendo para nossa arte, e aí eu queria saber qual é a tua maior referência, pode citar três, quatro, o que você quiser, na, na música. O que, que você mais ouve, o que você mais curte?
1: Cara, assim, eu acho que o melhor termo, talvez seja inspiração, né? É, é
0: isso, inspiração, boa.
1: É... Cara, então, eu sou um, um cara que, se eu for ficar aqui dando todas, eu sou um cara meio viciado assim, em música, sabe? é uma parada que eu amo de verdade então eu acho que eu, eu tenho uma biblioteca musical um pouco bem vasta assim tento sempre é, aumentar ela claro sempre ligado nas coisas novas mas eu acho que é, vamos lá cara é, primeiramente no R&B né um gênero que por si só no R&B você já tem várias é, subdivisões né você tem o trap soul você tem o new soul você tem ali um, é, um um pouco mais mais cadenciado naquela pegada no começo dos anos 2000. Então na vibe do, do New Soul eu acho que assim as minhas principais é, inspirações, né, influências assim, Erika Badu, D'Angelo, uh, Lauren Hill, essa rapaziada lixa Kiss. É, entre outros grandes nomes do, do, do New Soul, que tiveram trampos no New Soul. Recentemente, esse moleque que é, que é um fenômeno, né? para mim é o, é o Einstein da, da música, o Jacob Collier, menino gênio, não sei se você já, já tirou um tempo para dar uma escutada nele, ele toca assim, todos os instrumentos perfeitamente produz e canta que, que nem um desgraçado com todas as vozes, é impressionante o moleque é, é bizarro, então acho que a, ele tá carregando a bandeira do, do New Soul, assim, atualmente é, no Trap Soul que é um, um gênero ali que que acho que foi começar a ter uma ideia ali com umas brisas do, do Chris Brown, mas ali ficou, acho que teve, foi tomando uma forma ali com a OVO que a, a, a não sei se é a gravadora, mas a, o projeto ali do Drake é, com o Party Next Door com outros artistas. Mas de, tem um cara que, assim, todo artista de RB é, se depara com ele e identifica: e olha, pô, esse cara mudou o, o game da, da parada. Tá ligado? Em 2015, acho que um, um álbum, eu acho que eu não sei, às vezes pode ser que, com certeza, existem álbuns que fizeram gêneros musicais, mas assim, na ali, no nosso mundo aqui contemporâneo, eu não, não lembro de outro álbum que lançou um gênero, assim, no nome, é, o álbum Trap Soul, em 2015, do Bryson Tiller, foi um álbum assim, que de 2015 pra cá, ele meio que criou um um gênero que, óbvio, já, tinha, já vinha ganhando uma forma, mas ele meio que, sabe, colocou a bandeira ali, falou, ó, oh, isso aqui é um gênero, entendeu? Uma parada com beats de trap, mas assim, encantado com toda aquela influência do soul. É... Cara, depois dele, vieram vários artistas, assim, que, que foram nessa vertente, né? Atualmente, acho que é a que mais a que faz mais barulho é a Summer Walker. É... Mas aí a galera da, da OVO entrou nessa, nessa brisa de uma vez. É, Black, um artista que entrou muito nessa, nessa brisa. Pô, muitos, cara. Muitos artistas nessa vibe do Trap Soul. É, mas isso, assim, no R&B. Cara, eu tenho um pé muito grande no jazz, por conta do meu pai. Então todas as influências aí é, de Korea, é, Herbie Hancock, Pat Mattini, é, todos esses caras na música brasileira também, meto Pascoal é, entrando na, na parte de MPB é, sou muito fã do Milton Nascimento é, escutei muito Tom Jobim é, muito Chico Buarque, Caetano é, então é, bastante assim, diverso eu sou um cara que, óbvio, quem é artista de R&B não tem como não ser ligado também ao rap gêneros que se abraçam sempre e toda vez que se abraça é uma, uma festa muito bonita é, Cara, muitas referências no, no rap é, Desde lá atrás, Tupac, Big, é, Nas, Jay-Z Para os anos mais, mais atuais, J. Cole, Kendrick Lamar Drake, Reason, que é um cara que eu estou escutando muito ultimamente é, Muita coisa, muita coisa, escuto muita música Atualmente eu acho que eu tô muito viciado Em, em música nigeriana, cara É, é
0: diferente <risos> Da hora
1: tem, tem tomado uma atenção Bem legal, cara, os cantores de, de R&B Da Nigéria, tem uma que estourou Agora no, no TikTok A Temps, com aquela é, Aquela música do uh, Que eu acho que o Filter Com o Drake, ele fez um, um remix é, Usou como sample Assim, é, e tá bombando Assim a Thames, Davido, Whiskid, Burna Boy, caras que estão ganhando assim, um nome bem grande e levando a música nigeriana e o Afrobeat misturado com o rap, com o RB de uma maneira muito bonita, assim. Então, acho que a rapaziada, nesses próximos anos aí, devia colocar um olhinho na, na Nigéria ali. Os caras estão demais, cara. É, projeto atrás de projeto animal. A Thames, que é essa artista que eu falei do RB. Ela tá fazendo uma coisa assim histórica, ela canta a maneira como ela canta, assim, com uma melancolia, um sofrimento, assim é muito legal.
0: Show! Ó, oh, vou te indicar então um podcast para você ouvir, que foi o primeiro podcast aqui da gente, que é justamente sobre o gênero ARMB. Então você vai curtir bastante. É nesse podcast, o Nassor, que é um dos idealizadores da página R&B Brasil ele trouxe um contexto histórico e, e várias coisas assim, da história mesmo do R&B sobre, sobre subgêneros citou a Erika que você comentou aqui, a Lauren Hill também e eu tenho certeza que você vai curtir bastante porque ele deu muito dado histórico nesse podcast daí Sim. quando você tiver a fim de ouvir é só ir lá no link da, da nossa bio é o primeiro, você coloca lá no Spotify, aí você classifica por data Provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer. Ou, senão, sim, você sim. Ou se escrever na Sor Oliveira. Depois eu te mando também no direct.
1: Pode crer. Eu, eu cheguei a dar uma olhada na, nessa página. Eu, eu tinha mandado mensagem até, até para eles, dando salve. Achei muito legal, cara. É, eu tava sentindo falta de uma, uma página, assim, que levasse... É, pelo menos marcasse a cena do, do R&B nacional. É... Porque é uma coisa muito, muito presente na, na cena internacional, né? Muitas, muitas páginas. Escape Tracks, R&B Raider, R&B Only, R&B Jam. Eu, assim, páginas enormes e eu estava sentindo falta. Porque a, aqui a gente tem artistas que estão começando a, é, a ganhar certo destaque com, com o gênero. É, pelo menos não com o gênero, pode ser que não esteja absoluto ali, mas com muitos traços do, do gênero. É, então eu tava sentindo falta de uma página muito, muito interessante vou, vou dar uma escutada assim.
0: Show, dá uma escutada assim é bem massa, viu? Tá muito legal E manda mensagem lá pra eles postarem sua música Com certeza eles vão postar Pode crer E vamos lá então, vamos falar finalmente de Inanna é, Eu queria primeiro, antes de falar de Inanna Eu quero falar sobre o álbum, né? Então eu queria que você falasse sobre o álbum 97, né? 97? 97? 97? 97? Pode falar,
1: é. pode falar 97.
0: Álbum 97, e aí eu queria que você contasse assim, desse um spoiler do que vem aí pela frente, já que Nana é a primeira música do álbum, e o que, que você planejou para esse álbum, qual que é o conceito dele, fica à vontade pra, pra falar.
1: Cara, é, vamos lá. 97 Cara. Essa parada do 97 é uma coisa, assim, que se os moleques aí, meus amigos, escutar eles vão, vão lembrar dessa, dessa história toda. É, cara, essa ideia começou em 2017, eu era muito moleque. É, começou, assim, de um, uma brincadeira ali entre, entre os meus amigos, com um contexto, é, ali de um, uma viagem que, que a gente tinha feito e tal, que acabou acontecendo meio que uma, uma piada interna ali com, com esse número e tal, e eu, eu resolvi colocar na é, no, no nome ali do, do Instagram na, na época é, DP Araújo 97 era uma outra conta é, que hoje em dia eu não tenho mais e e os moleques colocaram também assim só que daí eu falei, pô meu eu, eu coloquei pela zoeira assim, mas. Eu vou dar uma pesquisada só para ver se não tem um significado maior, né? É, desse, desse número aí. E aí eu, eu fui entender, assim, obviamente, né? Você tem, com relação a, a simbolismos, significados, acho que você tem várias vertentes de entendimento para números, letras, códigos. É, mas teve uma em específico que falava que o 9 ele é o fim de um ciclo, e o 7 ele, é um, ele é o retorno a uma essência. E eu olhei assim, para aquilo ali, eu falei, cara, isso é muito louco, cara, é uma, um conceito muito interessante. É, e a união dos dois era como se fosse a, a busca por uma, uma paz, uma paz universal, assim. Eu falei, pô cara, isso, isso é muito da hora Mas é uma coisa que eu tinha colocado assim Ah tá, mas Vou, vou brincar aqui Vou estudar vou é, Enfim E aí eu fui crescendo é, Mas eu sempre levei essa parada Esse significado Até que em 2020 eu tive é, Uma mudança ali é, De escola De onde eu tava estudando é, Fui Estudar numa outra cidade, é... acabei apagando aquela conta, tive algumas, algumas condições assim e tal, é... alguns problemas, algumas, algumas situações. E em 2020 veio, ali no, no começo de 2020, me veio essa ideia assim, de, de criar um álbum, uma coisa assim, um álbum em inglês de RB. É uma coisa assim que eu falei pô cara, escutando muito né, nessa fase é, na época o Giveon que hoje em dia faz um barulho do caramba né é, que talvez seja a minha principal referência, eu não citei ele <risos> olha que loucura é, cara, ele, ele tinha acabado de lançar o primeiro EP dele, Take Time é, ele tinha lançado a Like I Want You e ela tinha sei lá é, quando lançou o clipe tinha sete visualizações eu, eu acho que quatro eram minha eu, eu, três da mãe dele tá ligado é, era um cara que não era ele tava bem do do underground assim do do R&B e eu falei assim pô cara tô muito apaixonado nisso aqui cara é, nesse estilo e, e tava numa brisa assim de escutar muito R&B e comecei a fazer com umas paradas assim de bobeira aí eu falei cara eu acho que isso aqui tem potencial para ficar bem legal é, vi ali um descobri ali é, certo talento que eu não até o momento não não conhecia assim com tanta clareza que eu acho que eu nunca tinha dado a atenção e a dedicação para para isso da maneira que eu comecei a dar a maneira que eu comecei a, a olhar é, eu já era um cara que escrevia muito Então... Escrevia muito em, em português é, gostava, Sempre gostei muito de poesias, né? Poetry, rap é, Letras em geral Mas eu nunca tinha é, Feito uma composição em inglês, né? Aí, pô, muito estudo, cara Comecei a, a estudar bastante... Expressões né? Porque é uma coisa que é, Se você tenta traduzir Uma, uma expressão em português Para o inglês Ela não faz sentido nenhum Muitas vezes é, Em inglês Então comecei a escutar Muita música prestando atenção Nas letras e tudo mais E, e até hoje é, assim, Hoje em dia Pós esse álbum Eu acho que eu sou Um cara que cresceu muito é, Eiricamente em, em inglês mas até hoje, eu não, assim, tem muitas coisas ali que hoje olhando no, no próprio álbum eu falo Pô, cara, eu teria feito diferente, assim, essa, esse jeito aqui, essa, essa palavra talvez eu teria colocado outra é, Eu fiz questão, assim, de, de marcar em alguns termos, em algumas palavras, por exemplo é, A palavra, é, em uma das músicas, a, a música Rain, que é a terceira faixa eu utilizo, eu, na hora de falar alright, eu falo alright, para marcar ali de propósito um pouquinho de sotaque é, brasileiro, que eu falei, pô, cara, escutando é, bastante música nigeriana, pô, escuta escuto a falando body, ao invés de falar body, eu acho muito foda, cara, fica muito, muito bonito, fica muito original ali, eu falei, pô, cara, eu vou tentar propositalmente assim, colocar marcar algumas coisas, assim... É... Mas foi um, um, um projeto que... Assim, carregou um sentimento tão forte... E tão bonito, assim... meu Ali num momento... É, de pandemia... Um momento de muita ansiedade... Um momento de... De muita indecisão... Um momento de... É, muita saudade... E de outras situações... Outros problemas... É... Acho que marcou um sentimento tão forte ali meu e eu consegui, acho que, contar um pouco de um, desse sentimento aí, né? É, desse fim de um, desse ciclo e o retorno, assim, uma, a uma essência é, do meu coração. Acho que foi um projeto tão bonito, assim, pelo que ele representa, um conceito que eu, que eu já tinha, fazia bastante tempo. É... E eu... Falando mais específico da, da Inana, cara... As nove músicas do álbum antes da Inana São dez faixas, né? É, as nove... Eu fiz... De uma maneira assim... Pô, sentei... Compulso... As coisas saíam assim... Dez minutos... Já tinha a melodia... Canetava a letra... Muita coisa mudava da letra... Mas meio que as melodias ficaram assim... Meio que foi de uma vez... É óbvio que eu tive... Uma ajuda do meu pai muito grande para desenvolver certos acordes, coisas que eram um pouco mais simples, que ganharam uma, uma proporção harmônica maior depois na produção no estúdio. É... Mas assim, meio que ficou ali a, as melodias foram feitas assim, bem rápido. Assim. A Inana, cara, foi uma faixa assim, que eu tinha ali nove músicas, e eu tinha feito essas nove músicas assim há uns, há uns dois meses já. E já tava correndo atrás, eu, eu ia fazer nove músicas só nesse projeto, só que aí meu, meu pai falou assim, pô cara, nove músicas, cara, fica muito, dá uma agonia de não ter uma, uma décima ali, sabe, uma, uma agonia assim minha, eu falei, pô cara, pode ser mesmo, é, só que como eu, acho que eu fiz ali num flow criativo, essas nove, eu falei, pô cara, agora fazer uma outra música, eu já tava vendo partituras, já tava vendo um monte de coisa, Aí eu comecei a, como eu é, sempre, sempre que vem uma ideia, eu sempre faço um beat, sempre, se você abre meu celular, é um monte de áudio de melodia, assim, que vem na rua, assim, no banheiro, grava assim, do nada, é, eu comecei a fuçar essas coisas, e eu achei é, esse áudio, é, esse beat, de alguns, um tempo atrás, assim, e eu falei, pô cara Esse beat aqui ficou muito legal Mas eu não acho que ele Eu, eu vou desenvolver mais do que isso é, Eu não acho que, eu, que Com esse beat aqui, com essa melodia eu, eu não consigo imaginar Eu desenvolvendo Uma estrutura ali, verso, ponte Refrão, segundo verso, ponte, refrão Eu não tava imaginando Isso, né, eu falei, pô cara, eu acho que eu Tava escutando muito Frank Ocean Na, na época, eu falei, cara Acho que tá na hora de tentar ali uma, a minha primeira loucura, musicalmente falando E aí eu peguei esse, esse beat, é, esse, segundo, esse segundo verso é, E falei, cara, é, seria interessante assim, se eu tivesse um, um primeiro, uma primeira, uma primeira sequência melódica Certo dia eu sentei assim no piano, veio aqueles acordes, pan, 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 essas três sequências de acordes assim, eu falei, pô, cara, com, esses, com essas três essas sequências assim, simples, eu posso colocar ali um pad no fundo com um reverb bem grande, é, deixar bem um ambientezão no estúdio, acabou que rolou uma, uma voz ali de um coro, um plugin que o Rafa achou. É, eu falei, pô, cara, às vezes unir ali. Só precisaria ali de é, algumas pontes para unir uma parte na outra, né? Como se fosse uma, uma coisa para selar essas, essas partes. É, então eu inicialmente tinha feito essas duas coisas e falei, pô, isso aqui eu, eu vejo no estúdio, essas, essas coisas para colar, né? É, e aí no estúdio veio essa parada da, da introdução, com o um vozeirão muito inspirado no. Tanto na, no final da música Don't do Bryson Tiller quanto na introdução da Love You Too Much do Look Day, essa parada do vozeirão eu falei, pô, cara, é muito forte, cara. Eu vou usar como uma introdução, é, passar ó, aqui é uma mensagem ali da, da música com essa, com essa voz bem interessante, diferente. Aí eu coloco a melodia. Desse primeiro verso que eu tinha feito no, no piano. A gente desenvolveu rolou. Ficou bonitão lá com, com esse plugin, com esse coro. E aí eu faço uma... Alguma coisa ali para juntar. Aí rolou uma, uma celesta. Ali para juntar a sequência de acordes. É, que a gente fez uma, uma progressão simples ali... Da segunda parte do, dos acordes. Só que acho que um pouquinho mais lento. E aí eu gravei e falei... Pô, Rafa... Eu vou gravar aqui a parada é, Depois você só muda o pitch Que nem a gente fez no, no começo Mas ao invés de colocar pro grave, você coloca pra, pra agudo Aí ele colocou pra, pra agudo E ficou aquela vozinha na, Colando ali E depois O, o flow cadenciado da, Dessa segunda parte Que ficou bem interessante assim, é, Já no que eu tinha visto Daquele beat eu Falei, pô, isso aqui ficou legal E pá com aqueles acordes ali de, de Rhodes, bem R&B classicão, usando Rhodes e tudo mais, com aquela percussão cadenciada, um, um baixo. E aí no final, uma sequência de melismas, é, melismas bem, bem variados, assim, algumas vozes um pouco mais, mais grossas uma bem aguda. É, então, e, e esse foi o processo de produção da, da isso foi bem atípico em relação às outras faixas, entendeu? É, a música em Nano, ela foi, ela foi assim.
0: Que show, que maravilha. E o, o que veio primeiro pra você mesmo? Foi a letra ou foi a melodia? Pelo que eu entendi, sempre vem melodia primeiro pra você, né?
1: Então, é, é que depende, né? Tem, acho que tem músicas e músicas. Eu não sou um cara que tem um, um processo criativo, assim, é, único. Acho que tem músicas que eu tenho que vem de uma maneira, outras que vêm de outra. É, na Inanna, é, eu acho que veio a, a melodia primeiro, veio a melodia primeiro, e depois eu coloquei a, a letra. Eu lembro que a, a letra da primeira parte eu fiz uma ligação com uma pessoa, é, e aí depois a letra da segunda parte, eu lembro que eu eu fiz, acho que, sei lá, saindo do banho Era Sempre umas brisas assim, que, que vem as ideias é... Então, e é uma letra Bem interessante, né, Inanna Que é a Eu... Tem uma música do, do Rini, que é um cantor de R&B é, Da Austrália Que é bem, assim, famosa Chama Aphrodite é, Aphrodite Que é a deusa do amor na, na cultura grega Falei, pô, é um nome muito, muito marcante, assim, e queria também ter uma música fazendo uma referência a uma entidade também. E eu falei, pô, será que tem uma, alguma entidade, assim, do, do amor de alguma outra cultura e tal? E aí eu achei a da cultura mesopotâmica, se eu não me engano, posso estar enganado, né? É, porque eu não sou um profundo conhecedor da cultura mesopotâmica, mas ela também é conhecida como Ishtar, é, a deusa Inanna, é, que é essa deusa do amor, ela, tem, ela é muito ligada ao amor e todas essas paradas, e me veio ali um, uma história, uma construção de uma história, ali de uma, uma paixão, um seu lírico, né, que no caso seria eu interpretando esse personagem, é passando ali para uma situação de paixão ali depois uma uma imediata desilusão e e depois mostrando que é, essa figura, essa Inana meio que tava fazendo tava regendo assim todo esse, esse processo é, então ficou bem interessante assim, eu gostei bastante assim, do conceito é, da parada que a gente trouxe também no clipe da, da luz vermelha, assim, depois que eu explorei junto com, com a Camila, é, minha amiga que fez a, a capa. É, essa parada da luz vermelha, achei que ficou assim, bem. Tudo combinou bastante, tudo ficou bem harmônico, desde a música, até as cores do clipe, até a capa, até a letra. Então, acho que tudo ficou na harmonia, assim.
0: Verdade. Gostei da, dessa deusa aí Legal, hein? Tem alguma curiosidade Sobre essa deusa? Eu não conheço é
1: Cara é... Eu, assim Pelo que eu pesquisei é... Ela é como se fosse assim, Uma deusa que tem essa Ligação com o amor, mas eu vi Algumas outras leituras ó, eu Não sou o maior conhecedor, mas Pelo que eu vi, né? Algumas outras Leituras que também fazem alguma certa Relação é, a Morte também uma, uma visão Um pouco variada assim, Dela, tentando ver essa parada é, Essa parada mais sensual Também por uma ótica Diferente, uma ótica um pouco mais carregada é, Então Eu achei uma, uma entidade assim, interessante Uma entidade diferente Eu não queria ser repetitivo Ao citar Afrodite Tem tantas músicas, inclusive uma Do R&B bem Bem conhecida, eu falei, pô, vou tentar variar aqui, fazer alguma coisa diferente. Se você procura, é, não tem, acho que não tem nenhuma outra música com esse nome. Por isso eu também falei, pô, é, eu posso aqui pronunciar uma palavra ou outra com um sotaque, tudo mais, mas esse nome aqui eu tenho que pronunciar da maneira correta. Então eu corri atrás de tudo isso, de, de falar, tá? Qual que é a real pronúncia desse termo, né? Porque a gente fala, pô. É, é, não, utiliza a pronúncia é, americana e tudo mais, eu falei, tá Ainé, né, como que seria e tal, e aí eu achei vários vídeos assim, tem uma, uma atriz, se não me engano que chama Inanna Sarkis é, tem eu acredito que o nome dela seja é, em referência a essa deusa, né, eu não sei, posso estar enganado, e aí eu Achei vários vídeos, assim, das pessoas citando e, e pronunciando Inana. Aí eu falei, pronto. Acho que vamos que vamos. É, vou pronunciar dessa maneira. Inicialmente, eu não tinha pronunciado dessa maneira. Inclusive, foi mó um trampo isso. Mó dor de cabeça. Fiquei umas semanas aí sem dormir que eu falei, porra, deixa eu regravar essa parada que tem que regravar esse, esse termo aí. Aí fui lá regravei Inana. É inicialmente tinha cantado Ainé, né falei, pô, que isso, cara, não pode ser isso não pode ser essa pronúncia ali pro mais americana tem que ser a pronúncia correta e, e deu tudo certo
0: Ai, que bom, que legal eu gostei, gostei, gostei da história bacana e o processo de, de produção você já até já citou um pouquinho né, lá no começo, mas se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade
1: é, processo de, de produção Cara é, O processo de produção foi uma coisa assim Bem frenética, viu Mas foi um negócio bem frenético Porque eu, eu tô com 17 Agora eu faço 18, completo 18 esse ano é, Foi uma coisa assim Como eu te falei Eu fiz um ano inteiro só de, de pré-produção E eu fiz um ano inteiro de produção Numa paulada só Então assim, sem parar Então toda sexta, sábado Se fosse domingo de manhã feriado, eu tava lá é, no estúdio é, sem no days off, tá ligado é, conciliando com com o estudo, né, porque eu ainda não, não concluí a escola é, então uma loucura às vezes ali, uma prova tinha que estudar conciliar com a parada do álbum e tudo mais é, mas a gente fez assim é, Todas as semanas assim, do ano trabalhando. Eu, meu pai e o Rafa. É, fizemos assim, as bases. É, eu tive algumas participações especiais. Uma participação especial da, da minha irmã. Que canta demais. É, em breve vocês vão ouvir falar bastante dela. Ela ainda não tem um nome artístico definido. Mas quando definir é, isso vai ser bem, bem divulgado. Ela participa da, da música Sadly comigo, uma música muito especial, muito bonita. É, eu tive a participação é, do Ocelo, que foi um cara que fez toda a orquestração da música Fireball. É, pô, ficou lindo demais, mas quando você escutar, acho que você vai se amarrar. Ficou lindão. É, Ricardo Matsuda, foi um cara que colou no baixo. Bom, é, um cara renomado demais. Colou no baixo na Sadly, na Fireball. Se eu não me engano, se não tiver mais alguma outra música, é, e o, o Kiko Zara que colou na, na batera na Spanish Flare, baterista do RPM. É, então foi assim: fora o Rafa né que fez, todo, fez solo de guitarra. Meu pai no é, piano, eu. Então, foi uma junção ali bem, bem interessante, bem, bem confortável também. Era um clima de família, assim, foi muito gostoso. O meu primeiro álbum de estúdio, meu álbum de estreia, foi um processo muito, muito gostoso, assim, para mim.
0: Ai, que legal, que bacana. E eu acho muito legal a forma que você fala, assim, cara, 17 anos, que dicção perfeita, cara. <risos> Com 17 anos, eu não sabia nem falar direito. Pelo amor de Deus.
1: <risos> que? Como assim?
0: Com 17... Não, porque você fala muito bem, cara. Você se coloca muito bem, entendeu? Para falar. Achei é muito bacana.
1: Ah, muito obrigado. por
0: isso. Parabéns. Muito bom. Isso é bom até. É, quando você for fazer entrevistas em algum lugar, você tá muito bem preparado. porque Você responde muito bem. Muito massa mesmo. E Pô, mas é obrigada. Muito... Imagina! E estou ansiosa sim para ouvir as outras músicas, hein? Tô ansiosa. Pô, obrigado. Quero ouvir. E me, me fala o que, que você gosta de ouvir de artista independente. Esse é, esse é um momento que eu peço para a galera. É, só não pode sair do aplicativo, senão vai cair a conexão. Mas eu peço para a galera indicar amigos independentes, artistas independentes que também estão começando a rolê, também estão começando na música. E pra,
1: pra gente ouvir o som dessa galera, pra gente sim pra e ouvir. Sim. Cara, vamos lá. É, eu vou citar aqui quatro, tá bom? Ótimo. É, é, olha, o meu irmão, assim, de coração, Yoshi, hashtag, acabou de lançar um álbum, Circles, parte 1. É um moleque que, que canta numa uma levada, um rap mais melódico, né? Aquelas influências de Kid LaRoy, Juicy World, é, esses caras. Um cara, assim, que é, tá fazendo uma coisa que eu também ve, não tinha visto de, de outros brasileiros da, da maneira como ele faz cantando em, em inglês. Com certeza tem, né? Mas... Com essa qualidade, a maneira a estética que ele está trazendo Muito interessante, tem alguns sons com ele aí Que estão para sair é lista Qual que
0: é o Instagram
1: dele? O Instagram dele, se eu não me engano, é Yosh Hashtag é... Depois qualquer coisa eu posso mandar para você uhum. é... Mas é Yosh Hashtag Mas como é... você com, com Y no começo? É com Y é Com Y mesmo Pode crer Eu vou, vou mandar sim, pode ser que Seja outro, mas eu, eu mando pra você é, Mas esse, de qualquer maneira Esse é o um nome artístico dele é... Bom Outro artista independente Que é fenomenal É o meu pai, Fer Araújo Acho é... que se não me engano no Instagram dele, é Fer Araújo Official Page, uma coisa assim é... Cara, três álbuns Na pista Dois, é, ali numa uma parte mais instrumental do jazz. Um outro álbum de bossa nova. É, eu tive uma, uma participação ali na, na letra da música Variante. Escrevi ali em 2019, numa época que eu, eu nem tinha essas brisas de cantar. Estava escrevendo muito Slam poetry E eu escrevi ali um, um verso para ele... É, do álbum Geometria, cara, um trampo muito legal, meu pai é muito talentoso, cara, acho que só faltou essa, essa noção empresarial assim de, de ali uma divulgação ou outra, mas acho que também não era muita ambição dele, sabe? É, mas ele é sensacional, cara. Outro artista assim que é, me abraçou bem, assim de me dar apoio. É ser um cara muito educado, um cara que eu sou muito fã e ele é muito acessível, assim, é o Zuhair, ele é um artista de R&B australiano, ele, se eu não me engano, ele é, ele é independente, eu acho que ele é independente, ele não é um cara, assim, com muitos seguidores, mas ele tem músicas, assim, muito famosas de milhões de de, de, é, de visualizações, milhões de, na parte do streaming, né, tem uma música com o Rini, Those Days, que é muito estourada assim, total. É, e um cara, assim, muito humilde, muito gente boa. Um cara que me dá muito suporte. É, então, Zuhair é um, é um cara massa. Se eu não me engano, o Instagram dele é Zuhair Rehan, uma coisa assim. Eu, eu não sei exatamente. Deve ser alguma coisa do tipo. É, e pra finalizar... Acho que não, não tem como eu citar, é, citar a, a Savannah, Savannah Ray. É uma, uma cantora de R&B que já tá com, já tá com certa, certo destaque, mas que também foi muito humilde comigo. Ela lançou um álbum, ela é de Toronto, se não me engano, ou Ontario, não sei, ela é do Canadá. De alguma cidade do Canadá. Acredito que de Toronto. É, mas. Ela tem um, um projeto assim. Muito especial. É, que chama Opia. Um projeto assim. Muito bonito. Em específico na música Solid. É, ela. Eu fiz um cover. Dessa música. E eu postei. em numa fase ali. De, de ver vários. Vários covers, assim, de, de fãs do, desse projeto, Oupia. Ela viu esse meu, esse meu cover e ela postou, repostou na, no feed dela, junto com os outros covers que ela tinha mais gostado desse álbum. Então, assim, eu, foi um momento muito importante ali para mim. Eu tinha 100 seguidores ali na minha conta. É, eu tinha acabado de criar a conta. Um momento muito, assim bonito, assim, eu tava começando ia começar a gravar a parada, então me deu uma motivação muito, muito especial ela é muito talentosa é, então Savannah Ray, também escuto demais ela é excepcional
0: meu, que massa eu não achei ninguém, só achei seu pai, mas aí você me manda os três ali no direct que eu vou colocar na arte, tá bom?
1: eu vou mandar sim, pode deixar
0: amei falar com você e que você continue nessa caminhada maravilhosa, é, realmente não vejo artistas cantando ainda em inglês, eu acho que esse é o seu diferencial, eu amei a sua música e eu tenho certeza que tem muito um caminho muito bonito para você, muita coisa boa pela frente, queria saber se você curtiu o episódio.
1: Pô, cara, muito legal, uma satisfação estar tá aqui, Maju. É, papo reto, você conduz a, a conversa muito bem, é o que você falou, fica aquele clima confortável de conversar, é, máximo respeito, adorei participar desse, desse, desse episódio é, que você tinha comentado do, do episódio do mano do R&B lá, fiquei super empolgado para escutar, com certeza deve ser um um projeto aí com outros episódios. Cheguei a escutar alguma coisinha ou outra ali é, de alguns episódios, tinha achado muito interessante, então parabéns também a você aí que está apresentando esse, esse projeto, esse programa é, interessante e muito importante. É, acho que falta mais projetos e programas como, como esse, é, por aí nesse nosso brasa, e é isso. Obrigado de verdade, uma satisfação estar aqui.
0: Ai, obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. Obrigada pelas palavras. Tamo junto. E quando lançar o álbum, me manda pra ouvir todo, hein?
1: Claro, vou mandar sim. Pode deixar.
0: Fechou. Um beijo aí e uma ótima semana pra você.
1: Pra você também. Beijão. Abraço. Um
0: abraço. E você que ouviu até o final esse podcast, Esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, a mãe pra pagar o periquito. Marca a gente lá no Instagram, arroba podcast, música, etc. Música etc. Tá bom? Beijinho!